0: Olá, você que está chegando agora, boa noite, sejam todos bem-vindos, abraço a todos os amigos que nos acompanham nesse instante ao vivo, inscritos nos canais, acessando o chat, maravilha, envie sua pergunta, sua colaboração, suas dúvidas ou colaboração no sentido de sugerir, e comentar, dê sua opinião, é muito valiosa, a gente sempre olha com muito carinho. É isso aí, então, um beijo, um abraço carinhoso a todos os irmãos do chat. Desde a Neuza que chegou, que foi a primeira, a Leila, a Fátima e os demais, se sintam abraçados. Bora lá? Estudo das cartas de Paulo. Nós fazemos programas todos os dias. Fica até o um convite para quem não conhece o canal Gênesis, todas as manhãs diz, às sete horas da manhã fazemos o Evangelho. Gênesis no Lar. Não percam. À noite, parceria com a Rede Amigo Espírita, programas como terça-feira, direto da Casa de Kardec, Cartas de Paulo, noites de quarta, sexta-feira temos o Chico Live à tarde, sábado, o estudo do Apocalipse, agora com o formato por honório. É isso aí. Participe conosco. Cada programa, sua característica. Os patronos, os coordenadores, conteúdo. E nós nos encantamos. Estamos aqui como colaboradores fazendo jornalismo fazendo estudo, com ética, mas também a gente contribui com a opinião. Então, no jornalismo é necessário separar o fato, a notícia, o conteúdo, sem qualquer adorno de interesse do editorial, mas expor no fato. E também tem o um cenário das opiniões, Livres, sem censura. Lembram daquele programa com a Leda, o Sem Censura? Pois bem, hoje em dia é raro, porque geralmente a gente sabe como é que funciona. Mas no nosso caso, estudo das cartas de Paulo tem um ingrediente muito especial. Eu gosto muito de falar que a gente vem para abrir o coração, para mergulhar na nossa história, no nosso cenário interior, para conhecer a si mesmo, e a escola filosófica paulina ajuda muito. Paulo traz Jesus para perto e nos mostra caminhos, oportunidades, filosofia, e, naturalmente, esse ambiente favorece para a sensibilidade dos irmãos. Nós temos uma equipe que dá sustentação para que eu faça o trabalho em nível dos encarnados, como também na espiritualidade. E vocês são visitados, as ideias são recolhidas, as necessidades discutidas pelos coordenadores e a mensagem distribuída para que cada um recolha como pode, como merece, e assim a vida prossegue, a fila anda. E todos desejamos sermos felizes, é isso? Então, nós estamos chegando num momento muito importante do estudo. O tema de hoje, o aguilhão da morte é o pecado. Nós vamos trabalhar o final, o final, da primeira carta de Paulo, capítulo 15. Primeira de carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, para ser preciso. São os últimos versos. E, naturalmente, o tema, o aguilhão da morte é o pecado, é uma expressão paulina contida em um dos versículos que vamos ler. O aguilhão da morte é o pecado. Antes de fazer a leitura, vale a gente refletir, porque muitos podem nem saber o que significa aguilhão. O que é o aguilhão da morte? É uma pergunta natural. Bom, nós vamos encontrar o significado de aguilhão, sob o ponto de vista figurado, um sofrimento pungente, intenso. No caso, a morte é seus e seus aguilhões. Então, tudo aquilo que incita a agir, estímulo, a glória é um poderoso aguilhão. Então, nós podemos refletir assim que o aguilhão, o sofrimento, sugerido pela morte, na verdade, é uma aflição. Que o cenário finalístico, as grandes mudanças, tem um papel muito relevante, muito relevante, para o despertamento do ser. E quando, por exemplo, no fenômeno da desencarnação, o processo ele é conflituoso quando o pecado, as crises, os conflitos, é, permeiam a intimidade do indivíduo? Então, nós podemos, no Evangelho, refletir da seguinte forma. Nós temos a morte biológica e há também a morte moral. É isso aí, favorecida pelos contrastes, pela dor, pelas pelas grandes convulsões, os cataclismas, os abalos que visitam o ser em sua trajetória então, essa é uma ideia inicial. Mas agora, vamos trazer Paulo nos versículos que encaminham o final desse capítulo. Paulo diz aqui, vamos juntos? Ele está tratando da ressurreição, do despertamento, do retorno do Espírito, como queira. Nós podemos fazer os ajustes técnicos, filosóficos, para atender a todos os públicos. Mas o texto diz assim, Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando? Isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está o oh morte o teu aguilhão onde está o oh inferno a tua vitória ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Terminou. E agora nós vamos começar uma nova vida, no novo cenário, inspirados por esses brados, pelo louvor, pelo clamor, pelo amor do filósofo Paulo, que anuncia para nós a vitória, a vitória do Cristo sobre a morte. Sabendo que é um processo, cada cada vida seus ciclos convidando-nos para reposicionamentos, reconsiderações, adaptações, novidades, evolução pessoal, constante, progresso moral. Isso é sensacional pensar, sentir agora sobre as bases do Cristo, o Espiritismo, nos apresenta, vejam bem, Jesus como até então, não era possível conceber, com tanta profundidade, ele, que falava da, do reino de Deus, a vida futura, que veio viver o amor, incondicional, numa entrega permanente, virtuosa, com humildade, com brandura, com testemunhos, com amizade, caminhando ao lado dos aprendizes, demonstrando solidariedade, comprometimento. Ele era um mestre, um amigo, ele era aquele coração, companheiro, confidente que tinha paciência e trazia esperança, falava de oportunidades e ao mesmo tempo apresentava a eternidade. E dando dicas extraordinárias, como a que nós selecionamos agora. Aleatoriamente, não estava no script. Por exemplo, uma narrativa belíssima que encontramos em Lucas. No capítulo 9, no versículo 23, Jesus diz assim: que cada um deve levar a sua cruz. Porque, e ele dizia isso a todos, conforme a descrição. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida a salvará por que, que aproveita o homem granjear o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venham o reino de Deus. convite para todos para você, para mim para os espíritos que estão conosco você sabia que do seu lado junto do seu coração existem entidades Você sabem que as nossas tarefas são preparatórias não só para os encarnados que precisamos nos aprimorar no dia a dia pensando também no futuro, pois amanhã nós vamos para o mundo espiritual, vamos reencontrar com os queridos que antecederam nesse processo, na grande mudança, estaremos com eles. Mas existem também espíritos que estão conosco se preparando para reencarnar e eles vão encontrar um pouco do que nós estamos fazendo, do terreno que, de alguma forma, preparamos. Pois assim a vida vai se renovando. Materialistas existem apoiadas suas teorias em pessimismo, limitantes, crenças, o diálogo com Jesus ele é positivo, é progresso da alma, é vitória no futuro. É O que Paulo está nos falando? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A definir que o erro, a experiência, aciona a lei. A lei do retorno, da compensação, do sofrimento, da alegria, da saúde ou da doença, são movimentos de acordo com as nossas escolhas. Somos nós que apertamos o botão, o player do software. Mas o Paulo nos conclama a orar em agradecimento numa cantiga esperançosa falando da graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo ele está dando a dica o Cristo está dando a dica porque a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo significa por ele fazendo como ele no sentido de nos inspirarmos na vida, na morte, na ressurreição ou no retorno, na ascensão, na sublimação, na eternidade, na perenidade do Cristo que está conosco até hoje e estará no futuro, foi promessa. A promessa se cumpre como agora que você está sendo socorrida. A dica que chega embrulhada num embrulho divino, luz, carinho, afago, perfume e o conteúdo do presente, o Evangelho, descerra, abre revela, dizendo para nós sobre a necessidade de tomar a cruz, abraçar os compromissos, os propósitos a cada dia, não é de vez em quando, é abraçar o princípio e ir até o fim, negando os sentimentos egoicos, as máscaras, as personas, esse interesse imediatista, a busca do poder humano ou a transferência para humanos. É um assunto complexo, profundo, importante, pois nós tendemos, nós fomos condicionados a colocar na mão dos homens, das instituições, dos tribunais, a nossa felicidade ou a nossa lamentação, os infortúnios. Isso é um equívoco. Mas que bom que a morte, a desencarnação, a tragédia, a perda doente, o diagnóstico, a escassez, bate a nossa porta para dizer assim, ou, oh, dá, um, dá uma pausa, para um pouquinho, porque nós temos que olhar mais à frente. E pode ser que o nosso limite atual seja a morte. A força do pecado é a lei. O limite é a morte? A ignorância? A treva? Jesus está dizendo, o que aproveita o homem granjear todo mundo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Então, a lápide, o cemitério, o caixão, o funeral é o seu limite? Não tem sentido. Nós precisamos virar a chave. Você vai continuar acendendo vela? É namorado daquela estátua? Você vai continuar lavando a roupa do defunto? Mantendo o quarto como era? os pertences para que você continue perto. Não tem sentido mais. Porque ele, ela, não eles não estão ali. Eles são viajores do universo. A morte ela só existe para o pecador. A morte só tem sentido para o ignorante, para o egóico. Alma interessada em domínio, em privilégios, o que favorece a imperfeição, da corrupção, da prostituição, da negociação viu, dos bastidores trevosos, por consequência, regiões danosas ruinosas, ruidosas, almas que se conglomeram em torno dos infortúnios ocultos, por não terem ouvido, prestado atenção na luz interior, na virtude que tentava por diversas vezes, durante uma vida inteira, se manifestar, mas a gente não tinha tempo, isso não vale a pena, isso não... E o tempo passou, passou Célere. E nós chegamos agora e estamos colhendo o que plantamos. Mas ele, por onde passou, só deixou flores tudo o que aqui ele deixou, não passou e vai sem existir todos os lugares. É um caminho certo para seguir a canção. Evangelho, espiritualidade. Jesus está dizendo que, em verdade, em verdade, Alguns que aqui estão não verão a morte. Não verão a morte. Por que não verão a morte? Eles são eternos. Já superam, pois administram, pois conhecem. Sabem. Sabem disto. Então, Jesus está dizendo... Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Por amor, deixar a máscara pelo caminho. Por amor as imperfeições, vamos retirando como peles que, ao serem retiradas, sentimos dores dor, angústia ansiedade, depressão rebelamos maldizemos mas é necessário chegou a hora para que a gente possa entender o que Paulo está nos dizendo o aguilhão da morte é o pecado para o pecador. Assim foi. Séculos, é. milênios, repetindo experiências. Chegou agora a hora da conversão para darmos graças. Graças a Deus pela oportunidade. Ainda dá tempo de plantar e florir, e no dia que ele voltar, ele vai recolher, o que plantou, no seu coração, esse encontro, Jesus nos abraçando, com bondade, com seu olhar terno, mas sua postura, austera, gigante da generosidade, da perseverança, ele jamais deixou de carregar a cruz. Porque senão ele não teria autoridade para nos ensinar. Ele não se envergonha da tarefa. Você tem vergonha de se posicionar como um cristão? Compreendam. Vocês já observaram da dificuldade de se, de se revelar, de dizer, de testemunhar para a sociedade os princípios? Me recordo de Bezerra de Menezes, um dos maiores votos da história desse país: moral bondade, amor, competência, conhecimento, ele versou em vários setores da sociedade, inclusive como político. Médico, cirurgião, sua vida foi vivida, e ele ficou conhecido como o médico dos pobres, sensacional, o apóstolo, o apóstolo do Senhor, o Kardec brasileiro, Bezerra de Menezes. Ele, jamais, após a sua conversão ao Espiritismo, negou a sua fé e a gente observa o tanto que nos envergonhamos espíritas para adotar a ética materialista fogem não assumem porque na verdade é não assumir a si mesmo os seus próprios princípios, então eu não toco de um assunto que é melhor, e assim a gente vai negociando atitude, o caráter firme não negocia atitude, ele não se corrompe durante o caminho, o que começa errado gente, tem tudo para acabar errado, o que no meio do caminho começa a se vincular ao erro, também não acaba da melhor maneira possível. Vocês estão entendendo tanto que temos que tomar a cruz e seguir adiante? Em qual direção? Da perfeição, o amor, o amor ao Cristo. É isso aí. Paulo está dando uma dica sensacional para nós. Sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre abundantes. Que maravilha, pessoal. Sede constantes sejamos fiéis, sejamos fiéis, pois não sabemos o dia do amanhã, não perca a oportunidade, viva, dê sua vida, a esta proposta que está tocando sua alma, que Deus te abençoe, para que não seja apenas mais um encontro casual, mais um perfume que passamos e que depois o aroma se esvai com o suor. Que a lição não seja apenas uma poesia pro forma, uma arte que toca nossa alma e daqui a pouco... Não. Chegou o momento de trazer para o peito ser fiel e seguir adiante, sabendo que a subida não é simples, ela é difícil, é verdade, complexa, mas você está vendo o objetivo, ele começa a se tornar possível, você hoje já tem os olhos abertos. Agora é compreender. É estudar o fenômeno e viver viver como ele viveu. Por isso tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Generosidade não se perde, bondade não dilui, caridade, para sempre, humildade, vanguarda, sinceridade, justiça, verdade, é a mais pura verdade, autenticidade, com prudência, com constância, com perseverança, mas bondade, não só para você ou só para o seu clã, para todos, porque estes que muitas vezes estão ao teu lado, precisam seguir caminhos diversos, e talvez aqueles que estão perdidos, abandonados, podem ser almas muito mais próximas. É verdade. É a mais pura verdade. Pois há a parentela corporal, como também existe a parentela espiritual, como agora. A sua mãe te abraça. O seu pai está aí. Sua filhinha ora por você sua tia, seu tio, estão felizes. Familiares, amigos, quantos estão conosco? Quantos se intercambiam agora conosco? E você é médium, você é sensitivo, todos somos. Não tema. Confie na sua mediunidade. Para de procurar terceiros. Você pode ir direto na fonte. Conversa. Aproxima. Escuta. Sinta o carinho, o afago. esse é acolhimento amoroso. É o Cristo interno mas é a relação com tantos que amam e que não morreram. A morte que está sendo tragada na vitória com o Cristo, por Cristo, e para o Cristo. Paulo de Tarso, em, Éfes, em Efésios, nos afirma, renovai-vos, pelo espírito do vosso sentir. Sinta. Feche os olhos. Respire fundo. Para de digitar, de segurar mouse. mouse. Desconecta do externo. Sinta. Sinta o seu corpo. Respire calme profundamente. Visualização terapêutica, veja Jesus, pois as transformações estão ocorrendo e ele está propondo mudanças interiores e você está preocupado em digitar no chat Você não entendeu o setting terapêutico. Ouça, sinta, não se perca no caminho. O mundo é o mundo. O que nos importa agora é o seu mundo interior. Aprendamos que as mudanças são suscetíveis de enriquecermos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam. Com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem, estamos vivendo uma metamorfose essencial que dimana do imo da alma. O apóstolo Paulo está impelindo-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. O que vale dizer que para re, renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, pois sentindo nos padrões do Evangelho o pensamento, a observação, tudo vai mudando, transcendendo e nós vamos agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Obrigado, Jesus. Espiritualidade amiga, por esse momento de pacificação interior, do encontro consigo mesmo. Obrigado, Senhor, por essa santa doutrina que nos irmana, enquanto muitos caminham no mundo nas aventuras sanguinolentas, nas tertúlias ilusórias, gastando tempo com olhares para sombras que dilapidam, que dilaceram a alma. Quantos se encontram no tempo absorvidos com as próprias doenças, culpas, nos cárceres, nos hospitais, com os pés descalços ou sangrando, são bilhões de almas encarnadas e desencarnadas e você está aqui valorizando a oportunidade. Isso vai te fazer muito bem, porque a paz é o prêmio do bom combate, E quando sintonizados com Cristo, o combate se faz ao nível da sensibilidade é tocar uma rosa, sentindo a força de uma estrela é uma batalha para herdar a terra e a terra do Cristo dialoga com a pureza do coração, você não vai mais usar a força do Espírito. Vamos trabalhar com o Espírito da força, com inteligência, com habilidade, com humildade, com simplicidade. Jesus olha para a humanidade abençoando a todos e uma grande maioria não consegue identificar as bênçãos que o diuturnamente ele nos oferece mas você agora captou sentiu isto favorece para que você tenha paz que você seja agente da paz que todos nós nos sintamos filhos de Deus, o universo te pertence, a eternidade é o seu limite, vamos sintonizar com as faixas superiores, e eu não tenho dúvida, de que a solução para os problemas imediatos no mundo se apresentarão, pois estão à nossa porta, só não vimos até então. Jesus querido, meigo amigo, só nos resta agora dizer ave seja o teu nome, ave seja Cristo. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares, famílias, amigos, o planeta. Obrigado, Jesus, por tantas bênçãos que foram prodigalizadas nestes momentos que marcam o nosso coração para sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos. Quem sabe? Vamos manter esta condição mento espiritual para continuarmos esse encontro. no momento do desdobramento do Espírito. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos receba nestas moradas e que nos tornemos dignos de permanecer com Ele, pois Ele jamais esteve distante de nós. Se bendito Jesus. Se bendito Jesus. Ave Cristo.